0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem rund um das Thema Gesundheit und Healthy Lifestyle. Heute mit einem kleinen Stolperer hier in dieses Intro rein, aber grundsätzlich haben wir heute noch mal eine sehr sehr gute Folge für euch am Start und zwar kamen kam eben auf die Idee, ja, mal so ein Thema aufzumachen und zwar ob Gesundheits bezogene Produkte in Form von Proteinprodukten eher ein unnötiger Hype sind oder ob sie doch eine, eine gewisse Basis auch haben, beziehungsweise eine gewisse Notwendigkeit auch heutzutage schon haben, weil sie ja auch überall vertreten sind. Und dazu hat er einen kleinen Artikel rausgesucht und wir gehen mal ein paar Zitate davon auch für euch durch, beziehungsweise mit euch durch und gehen nochmal darauf ein, ja wie sinnig überhaupt Proteinprodukte heutzutage sind. Alright, ich freue mich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall
1: auch sehr drauf. Also für die Zuhörer, der Artikel ist gestern erschienen. Gestern war der zweite Zehnte. Heute ist der dritte Zehnte. Also wie ihr seht, wir sind hier brandaktuell für euch am Start. Genau, der Artikel war in der Spiegel-Zeitschrift wurde mir von einem Community-Mitglied durchgeschickt, dass ich da mal drüber schauen soll und gegebenenfalls auch mal in meiner Story darüber berichte. Ja, und ich dachte mir, das ist ein sehr, sehr cooles Diskussionsthema für uns. Und ich würde einfach mal direkt das Intro vorlesen. Und genau, dann können wir auf einige Aspekte eingehen. Und ich denke, das ist auch für die Zuhörer ganz spannend. Denn ja, Proteinprodukte sind allgegenwärtig. Und am Ende werden wir uns natürlich auch drüber unterhalten, was davon ist sinnvoll? Was davon ist Hype? Ja, was ist Geldmacherei? Denn auch da muss man differenzieren. Also erstmal Überschrift, der seltsame Proteinhype in Deutschlands Supermärkten. Mehr Power, mehr Leistung, mehr innere Kraft. In Lebensmittelläden türmen sich Produkte mit Eiweißzusatz. Ein Milliardengeschäft für die Industrie wertlos für die Gesundheit und die Verbraucher zahlen drauf. Das ist erstmal so der Titel, mit dem Untertitel sozusagen und im Grunde genommen geht es dann in dem Artikel darum, dass Proteinprodukte wie so oft als unsinnig, als ungesund und als ja überflüssig dargestellt werden, dass auch wieder auf die vermeintlich bösen Zusatzstoffe eingegangen wird, die aus Prinzip einfach schlecht geredet werden, Da wird auch nicht differenziert und es wird auch immer wieder vom protein -Hype gesprochen und ähm, das natürlich auch die Gewinnmargen bei solchen Produkten entsprechend größer sind, dass viele Hersteller auch auf dieses Protein, ja Protein-Branding muss man ja fast schon sagen, draufsteigen und ich habe das auch schon teilweise in der Story gehabt, Daniel, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt ja tatsächlich einige Produkte, wo Hersteller einfach nur mehr Protein oder proteinreich draufschreiben, die per se sowieso schon proteinreich sind, also ich habe zum Beispiel letztes Mal ein Protein-Lachs gesehen oder zum Beispiel auch einen körnigen Frischkäse, wo jetzt High-Protein stand. das war der ganz normale körnige Frischkäse, also die Light-Variante, die einfach nur umgelabelt wurde, ja, die etwas attraktiver fürs Auge verpackt wurde, aber schlussendlich das gleiche Produkt war, aber, und das finde ich halt wirklich kritisch, dann von einigen Herstellern einfach mal höherpreisig angesetzt wird und das, das finde ich, geht gar nicht, ja, wenn es ja. oder was dann teilweise ja. auch gemacht wird, dass die Menge reduziert wird, aber dafür der Preis gleich bleibt, was ja auch irgendeine ja. Preiserhöhung ist. Genau. Aber ja. darum dreht es sich dann schlussendlich und genau, bevor ich jetzt im Weiteren auch mal auf auf ein Zitat eingehe, denn es wurde natürlich auch eine Expertin von der DGE eingeladen, die sich da auf gewisse Proteinmengen beruft und äh, auch auf einige Aussagen, was die deutsche Bevölkerung betrifft. Erstmal so zu dem Thema Proteinprodukte. Wie stehst du dazu grundsätzlich? Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Ähm, ganz objektiv, ganz neutral betrachtet, mal raus aus der, ich sag jetzt mal aus der Supplement-Hersteller-Bubble, weil wir beide vertreten natürlich auch Proteinprodukte, ja. wobei hier jetzt noch nicht mal über Proteinpulver in dem Sinne gesprochen wird, sondern es geht eher um so Protein-Eis, Protein-Puddings, Protein-Bier, Protein-Brot, so solche Geschichten.
0: Mhm. Ja, ja, ich denke, da muss man halt eben auch ganz klar differenzieren, was so im Supermarkt an Proteinprodukten beworben wird und auch das, was wir halt eben da jetzt über Supplement Firmen irgendwo nach außen treten bzw. tragen, weil auch ganz andere Proteinmengen da auch bzw. die Anwendbarkeit auch glaube ich nochmal in Ticken eine andere ist bzw. die Zielgruppe auch vielleicht nochmal eine, eine etwas andere ist und ich denke gerade für uns ne, als Sportler ist es natürlich irgendwo schon sinnig, eine höhere Proteinzufuhr zu haben, aber auch finde ich für normale Leute sollte die Proteinzufuhr etwas höher sein wie das, was meistens so konsumiert wird. Ganz spannend sind auch so RTL-Beiträge beispielsweise. Da gibt es halt eben auch bei RTL Extra oder so immer mal wieder Dokus, wo sie einfach Reporter auch so ein bisschen so begleiten und mal schauen, wie viel Protein die wirklich essen und was für ein Fehlglaube halt eben auch gegenüber Protein eigentlich noch besteht ne und wenn du dir halt eben so eine Normalbevölkerung anschaust ne da sind halt eben Proteinmengen von 40 bis 70 Gramm täglich halt eben tatsächlich der Standard sage ich jetzt mal und das von jeglichem Körpergewicht also so ne und das ist einfach natürlich zu wenig, ne? also ist einfach per se zu wenig und dementsprechend denke ich, dass es auf jeden Fall schon sinnig ist, dass Protein in gewissermaßen einen Hype erfährt, weil es auch gesundheitlich einfach einige Vorteile mit sich bringt und jetzt nicht nur ja der Fitnessindustrie einen Vorteil bringen kann oder Sportlern einen Vorteil bringen kann, sondern man darf halt eben auch nicht vergessen, so am Protein ist ja auch das Immunsystem halt eben sehr, sehr stark geknüpft, sind aber auch in gewissermaßen diese ganzen Muskelaufbauprozesse geknüpft Regenerationsprozesse und vieles mehr also es ist ja jetzt nicht so als ob der Makronährstoff einfach gar keine Funktion hätte und dementsprechend da jetzt einfach ein Fass aufgemacht wird was komplett unnötig ist ne und auch zu der Thematik die du eben gesagt hast so mit diesen Aufklebern bzw. mit diesen Andeutungen dass halt eben High Protein ein Produkt ist etc das geht ja halt eben auch nicht nur in der Proteinindustrie so vor sondern beispielsweise vegan vegetarisch etc pp wird ja auch alles halt eben mittlerweile so beschriftet. aufgestempelt, ne? Apfelsaft als vegan ja. irgendwie abgestempelt. Ja gut, was soll es halt sonst sein? Ne? Vegane Banane. Ah, ja, cool, danke für die Info halt. Ne? Ich denke, für uns ist es noch mal ein bisschen besser erkenntlich tatsächlich, weil wir uns halt wirklich auch sehr, sehr viel mit Ernährung beschäftigen. Aber ich finde per se den Hinweis, ohne das halt eben teurer zu vermarkten, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht dann mal wichtig für Zuhörer,
1: Ab wann kann man denn überhaupt von einem hohen Proteingehalt sprechen oder eiweißreich? Weil da gibt es ja auch ganz klar, ganz klare gesetzliche Regularien. Also laut EU-Recht müssen, soweit ich informiert bin, ich glaube, 20 Prozent des Nährwertgehaltes des, aus Protein bestehen, um das Ganze als eiweißreich zu bezeichnen. Ich glaube oder 10 Gramm auf 100, oder kann das sein? Ähm, also ich glaube, es und, wird und oder, ich glaube, so. glaub, es wird auf Prozent festgelegt und mit. Äh, es gibt auf jeden Fall noch was eiweißreich und Boah, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall gibt es da noch einen, noch einen weiteren unteren Grenzwert. Der liegt, glaube ich, irgendwo bei 10, 12 Prozent, wo du es dann, glaube ich, als Proteinlebensmittel deklarieren darfst. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber schlussendlich ist für mich immer entscheidend, nicht nur, wie viel Gesamteiweißgehalt ist drin, sondern, und das ist ja auch ein Teil der Aufklärungsarbeit, auch immer zu gucken, wie ist denn das protein zu kalorienverhältnis Also, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich 20, ja, ich sag jetzt mal eine Erdnussbutter, hat jetzt 30 Gramm Eiweiß meinetwegen auf 100 Gramm. Ich sag jetzt einfach mal eine Zahl. Ja. Dafür aber irgendwie 60 70 Gramm Fett, dann ist das für mich kein gutes Protein-Lebensmittel. Also nur weil viel Eiweiß enthalten ist, heißt es das nicht, dass das Lebensmittel gut ist. Ja? Und ich spreche jetzt ja. hier von einem Naturlebensmittel wie eine Erdnussbutter. Das gibt es natürlich auch ganz oft in Supermärkten, da gibt es die Proteinnüsse. Ja? Nüsse haben von Natur aus einen gewissen Eiweißgehalt, ja gut. Aber wenn jetzt natürlich der, der uninformierte Endverbraucher darauf schließt, dass das Proteinprodukt besser sei als normale Nüsse und oder vielleicht sogar, hey, das ist gesund und deswegen kann ich jetzt in größeren Mengen davon essen und sich dann wiederum aber kalorischen Problem schafft, naja, dann hast du das Problem nicht gelöst. Also ich verstehe schon, dass es teilweise irreführend ist, aber das kannst du ja dann nicht den Lebensmittelherstellern als Fehler oder als irreführend irgendwie unter die Nase reiben, sondern das ist ja dann der uninformierte Verbraucher. Schlussendlich, ja. so, ne? also so ein bisschen Lebensmittelkunde ja. sollte man ja haben und zumindest mal eine Verpackung umdrehen können und sich das Produkt anschauen können oder gucken, okay, wie, wie sind die Nährwerte? Also finde ich auch schon wichtig, dass man da ein Stück weit Lebensmittelhersteller auch enthaftet und sagt, naja, man sollte ja auch irgendwo mündiger Konsument werden.
0: Und, und wie gesagt, an sich per se gibt es da auch Vor- und Nachteile für. Ne? Also wie ich schon angedeutet habe, ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn jetzt wirklich Personen gar keine Ahnung von Lebensmitteln haben, ja, gar keine Ahnung von Ernährung haben, wenn man dann auf ein Produkt High Protein schreibt, ja, egal ob das jetzt halt eben in Schinken ist, ob das das halt eben, keine Ahnung, ein körniger Frischkäse ist, ein Magerquark und da einfach High Protein drauf schreibt, ja, dann kann das natürlich auch schon mal die Person vielleicht dazu bringen, bewusster halt eben auch überhaupt mal einen Blick drauf zu werfen, so, was ist denn das überhaupt? Ne? Und ich kann mich halt eben auch noch an die Anfänge erinnern, als ich wirklich noch gar keine Ahnung von Makronährstoffen habe oder hatte und es gibt viele Leute da draußen, wissen immer noch nicht, wenn sie sich umdrehen, beziehungsweise ein Produkt umdrehen, was sind denn überhaupt diese <lacht> Makronährstoffe, diese Nährwerttabelle? Ja, was ist was ist das? Was ist das überhaupt? Ne? Und Aber wenn sie dann schon mal Protein mit was eigentlich gutem verknüpfen, ja, mit was Sinnvollem und sich damit den Einstieg zumindest mal da gewähren können, ja, dann ist das per se nicht unbedingt nur schlecht, aber klar, ich sehe das halt eben auch wie du, das Verhältnis muss halt eben stimmen, aber das wäre dann der nächste Schritt, dass man dann halt vielleicht sagt, okay, ihr müsst noch mal so eine Unterteilung her, ne, es gibt für und wieder Ge so ein bisschen, gibt's auf ne? jeden also, Fall. also ja. bin ich voll bei dir, hier, hier sind ja,
1: hier kommen jetzt auch erstmal ein paar schöne Zitate auf, die wir uns mal beziehen können, ich starte einfach mal rein, also zum Beispiel wird dann hier geschrieben, dahinter stehe, also, ne, hinter den Proteinprodukten stehen nicht unbedingt der Wunsch nach mehr Muskelmasse oder Fitness, sagt Hanna Kehl, Konsumexpertin der Consumer Panel, bla bla bla. Oft geht es Verbraucherinnen und Verbrauchern eher um den Healthy Cheat Moment, wenn schon Pudding, dann ein der mir ein besseres Gefühl gibt. Ja, also stimme ich zu, kann definitiv sein, aber Fakt ist doch… Dem ist auch so. Also, es macht nun mal halt ja, schon einen ja. Unterschied, ob ich einen Proteinpudding mit 20 Gramm Pudding esse oder ob ich einen stinknormalen Pudding mit, keine Ahnung, 30 Gramm Zucker mir reinpfeife mit einem niedrigen Proteingehalt oder fast, oder ja, doch, irgendwas Witz haben, weil es ja Milchprodukt ja, ja. und mit, keine Ahnung, der, der sechsfache Menge an Fett. Also, erstmal macht das, macht das kalorischen Riesenunterschied und auf der anderen Seite macht es aber auch zum Beispiel einen Unterschied, was vielleicht den Appetit danach angeht. Vielleicht macht dem 0815 Konsumenten im Proteinpudding auch satter aufgrund des Eiweißgehalts und fördert nicht Heißhunger, was bei einem normalen Pudding wahrscheinlicher ist, wenn du halt diese Zucker- und Fettkombi hast und du vielleicht auch, ich sag mal, mehr Cravings bekommst. Stichwort Pallability und so weiter. Also ja, es macht schon einen Unterschied und wenn ich jetzt meinen Eltern Proteinpudding oder einen normalen Pudding vorsetzen dürfte, dann würde ich immer den Proteinpudding wählen, einfach aufgrund dessen, weil das definitiv der Pudding ist, der besser ist und der auch ein besseres Gefühl geben wird.
0: Also stehe ich auch zu. Ja, ja da gibt's auch gar nichts das ist oder? zu stehen. Sag, sag, sag ich mal, ja, wollte ich gerade sagen, das ist für mich auch eigentlich eine Sache, wenn wir jetzt von dem Gesundheitsaspekt sprechen, der ist indiskutabel. Ja, für besondere, und jetzt kommt das Ding, ne? mehr noch ich, ich hab für die einen für Normalbevölkerung dich. wie für uns. Ja, eben das, das ist ich habe hab hier einen
1: für dich, da kannst du mal drauf eingehen, denn direkt im nächsten ja. Absatz, dabei mangelt es den Menschen hierzulande kaum an Eiweiß. Im Durchschnitt liege die Aufnahme von Protein deutlich über den empfohlenen Mengen. Sagt Astrid Donaldis von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wer sich normal ernährt und nicht übermäßig Sport treibt, braucht in der Regel keine zusätzliche Proteinversorgung. Auf die von der aufgepasst DGE empfohlenen 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag komme man mit einer ausgewogenen Ernährung auch so hin. Da sind auf jeden Fall einige Punkte. Ja, Fangen wir mal ja. an mit der 0,8 Gramm Eiweißregel. Daniel, weißt du, was hinter den 0,8 Gramm liegt? Ich glaube schon. Ich habe das äh, vorhin in meiner Story mal erklärt. ist, ist, ist in, das? Inwiefern liegt? Also ähm, da, äh, was, ich sag mal, die empfohlene Zufuhr betrifft, ist das wirklich eine empfohlene Zufuhr oder vielleicht eine Mindestmenge, die man erreichen sollte? Ich glaube, weder noch tatsächlich. Nee, tatsächlich. Also ist das es ist die ist Mindestmenge, die Mindestmenge ja. aber das ist die aber, Mindestmenge, um nicht in eine Eiweißmangelsituation zu kommen. Das wurde damals errechnet. Da wurde geguckt, lauter Stickstoffbilanz, wie viel Eiweiß ist minimal nötig, um nicht in eine Eiweißmangelsituation reinzurutschen, wo du halt. Muskelverlust riskierst und so weiter. Und da lag die, die Zufuhr-Empfehlung bei 0,66 Gramm und da wird dann nochmal ein Sicherheitspuffer drauf gerechnet und so kam man auf die 0,8 Gramm. Und eigentlich müsste es heißen empfohlene Minimalzufuhr
0: und nicht empfohlene Zufuhr. Ja, und was mir da jetzt halt eben auch nochmal direkt halt eben mit in den Kopf schießt, so ne, mit einer ausgewogenen Ernährung kommt man halt eben auf diese Zufuhr vor. Also, ja, kommt man, Bro, du und ich. Ja, also ja, weil wir ja, wissen, also, weil wir wissen wie und weil wir bewusst darauf achten. Ja, und wenn ich jetzt halt eben mal wirklich ein Umfeld anschaue, dass ich besonders aktuell halt eben auch noch eher vegetarisch oder vegan, ja, der Trend geht ja schon stark dahin, da kommst du nicht da drauf, da kommst du nicht mal auf die 0,8%. Ne? Also so, wenn ich jetzt mal ein bisschen so hier links und rechts schaue, was halt eben so in der Familie unterwegs ist und ja halt eben auch mit den äh, Personen, die halt eben da jetzt keinen Kontakt haben. ne? Ich habe Daten. Also wie, ich habe, ich habe, ich habe hab wirklich Zahlen, Daten. Kennst du die nationale Verzehrstudie 2?
1: Ja. 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 Die, die kam zu dem Schluss. Also die hat sich und das muss ich mal vor Augen führen. Die hat sich anhand der 0,8 Gramm hat sie sich ja darauf berufen. Ne? Und da kam raus, dass 11% der Männer und 14% der Frauen nicht mal diesen Minimalwert erreichen. So, jetzt ist aber das Spannende. Ja, aber pass auf, das ist ja recht wenig. Da kann man sagen, ey, geil, aber ey, 90% der Männer und 85% der Frauen erreichen das. So, jetzt wird hier aber von den 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ausgegangen, von dem wir wissen, dass es zu wenig ist. Wenn wir uns jetzt mal aktuelle Daten anschauen, weißt du selbst, richtet orientiert, orientiert man sich ja eher an die Minimum 1,2 bis besser aus rein gesundheitlicher Sicht ungefähr 1,6 Gramm. Das ist ja das, was Donald Lehman und ja, viele schon. anderen Experten empfehlen. Das heißt, streng genommen müssten wir gucken, okay, wie viele erreichen denn diese 1,2 bis eher 1,6 Gramm? Und da sehen wir an dieser Nationalverzehrstudie, dass von diesen restlichen 90 bis 85 Prozent so gut wie niemand nicht mal diese 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht erreicht und niemand diese 1,6. Das heißt, wir sind definitiv ein Eiweißmangelland, wenn wir diese offiziellen Statistiken Anschauen. Und Daniel, wir müssen uns ja mal aus unserer Bubble rauslösen. Wir sprechen ja hier erstmal zu einer Zuhörerschaft, die, sag ich mal, schon etwas fitnessaffiner ist, die das Thema Eiweiß auf dem Schirm hat. Aber diese Daten werden ja an der Normalbevölkerung gemessen. Und wer liest denn den Spiegel? Ja. Das sind doch nicht wir. Das, das ja. ist die ältere ja, ja. Generation und die älteren Generation. Das sind auch nicht
0: die, die den Podcast hören. Genau, das sind auch ja. nicht
1: die, die den Podcast hören. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Podcast auch geteilt wird oder dass man vielleicht nochmal mit so einem Artikel kritisch umgeht und vielleicht doch mal seine Mitmenschen aufklärt. Weil also natürlich können wir das theoretisch auch mit einer normalen Ernährung erreichen, aber warum denn nicht. Wenn ich Lust habe, ein Proteinpudding zu essen, weil er mir mehr Lebensqualität gibt, oder wenn ich Bock habe, mir ein geiles Protein-Porridge zu machen und nicht einfach nur öde Haferflocken essen will, warum soll ich die Produkte dann denn nicht sinnvoll einsetzen? Es geht doch, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, ja, du brauchst sie, du musst sie haben, aber sinnvoll eingesetzt und wenn sie dir mehr Lebensqualität bieten und wenn sie zum Beispiel aber auch Leuten einfach dabei helfen, sehr einfach mehr Protein zu konsumieren, ja. Wenn ich meiner Mutter eine Dose Total Protein hinstelle mit im Geschmack neutral und die sagt, Mutti, wenn du Kürbissuppe machst oder Tomatensuppe, so rühr dir den Löffel davon runter und sie hat damit jetzt automatisch mehr Protein in ihrer Kürbis- oder Tomatensuppe, ohne dass es den Geschmack verändert. Sie hat sich aber was Gutes für die Gesundheit getan. What's the
0: problem? Ja, big win. Ja. Es ist nicht mein Problem, es ist eher so in Win halt. ne ja, Absolut. Ja, und was halt auch immer so ein bisschen problematisch ist, ist meiner Meinung nach halt eben auch die Thematik, dass halt eben diese High-Protein-Produkte als eher negativ jetzt hier dargestellt werden, aber im Endeffekt so geht es, wie du schon gesagt hast, auch ja damit einher, so klar, du kannst auch einen normalen Pudding essen, wenn wir jetzt einfach nur mal den High-Protein-Pudding nehmen, ne so du kannst auch einen normalen Pudding kaufen äh, aus der Dose. Was ich als ein deutlich größeres Problem äh, sehe, ist halt eben, dass damit einhergehend, ja, erst Meistens, der Preis von dem High-Protein-Produkt gegenüber einem normalen Produkt, glaube ich, nicht höher ist. Das ist schon mal das Erste. Also sehe ich nicht wirklich so, wenn ich im Supermarkt durch die Regale laufe, was halt eben, manchmal ist es halt eben auch nicht so vergleichbar. Ne? Also ich habe keine Referenzwerte von Ermann, von einem normalen Pudding oder so, oder von vergleichbaren Joghurt. Es gibt ja nicht einmal die High-Protein-Variante und einmal, ist meistens ein komplett eigenes Produkt. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass sie signifikant teurer sind dafür, dass sie halt eben, eigentlich gesundheitlich deutlich besser sind. Und zum anderen ist es halt eben so, dass in den normalen Produkten halt eben auch oftmals viel mehr Zucker drin ist, viel mehr Fett drin ist, ja, und dementsprechend halt eben das Produkt einfach per se schlechter ist, ja, für die aktuelle Situation, wie wir sie in Deutschland und in vielen anderen Ländern haben, ja, das halt eben einfach wirklich durchschnittlich ein Übergewicht herrscht. Ne? So, und, ja. und natürlich ist ein Proteinprodukt
1: im Normalfall teurer. Wir sprechen auch über ganz andere Zutaten, die einfach ja. mehr kosten. Ja. Also Zucker, Zucker kostet ja nichts. Ja. Fruchtzucker ist ja sogar noch günstiger. Deswegen wird ja ganz oft in solche Lebensmittel reingepackt. Ja. ja, also so Leute, da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich will nicht sagen, dass es immer gerechtfertigt ist so ein Preis. Es gibt sicherlich auch überteuerte Produkte ohne wenn und aber. Aber alles über einen Kamm zu scheren und genau das stört mich ja daran. Es ist immer so Schwarz-Weiß, schlecht-Gut. Es gibt ja auch eine Grauzone. Ja, ich selbst sage ja auch, dass es einige Proteinprodukte gibt, die völliger Schwachsinn sind und die man niemals so bezeichnen sollte oder die irreführend sind. Aber aber dafür gibt es auf der anderen Seite eben auch wirklich gute und sinnvolle Produkte. Und so sollte man noch arbeiten. Auch redaktionell sollte man so arbeiten. Und auch mal gucken, was lade ich mir für Experten ein? Da wird eine DGE-Expertin eingeladen, die sich immer noch auf 0,8 Gramm Proteine als empfohlene Zufuhr, hier für eine Zufuhr au ausspricht, wo ich mich halt frage, ist das wirklich eine Expertin, die so veraltete Informationen noch weitergibt? Ja, und davon gibt es ja, ja einige. Und ich meine, es gibt aktuelle Daten und die, die sind sehr, sehr eindeutig und auch was ältere Personengruppen betrifft und nicht wie früher nur an eine sportspezifische Zielgruppe orientiert, sondern wirklich aus rein gesundheitlicher Sicht sind die Empfehlungen doppelt so hoch laut dem heutigen Standard. Also wie können solche Leute sich immer noch auf diese 0,8 Gramm berufen, frage ich ja. mich. Ich finde das, find das eine absolute Frechheit, weil das sind Leute, die zu einer Öffentlichkeit sprechen, das sind Leute, die im TV präsent sind, die in einer Zeitschrift als Experten eingeladen werden. Ärzte empfehlen sowas noch weiter und nochmal, das sind dann die Leute, vor denen wir uns rechtfertigen müssen und oftmals auch hier Menschen aus unserem direkten Umfeld, denen wir vielleicht was Gutes tun wollen, weil wir sagen, ey, pass auf, Papa, um den Muskel Abbau entgegenzuwirken, weil ich will gern, dass du mit 65 Jahren noch fit bist und nicht irgendwie im Rollator rumläufst. Achte doch einfach darauf, mehr Protein zu essen. Und dann sagt er, ein Nee, aber im Fernsehen haben sie gesagt oder nee, im Spiegel habe ich gelesen. Ja, und da, da hat der Experte gesagt oder der Arzt gesagt. Natürlich wird dem dann entsprechend mehr Glaubwürdigkeit geschenkt, einfach weil Ärzte Ärzte sind und man sowieso seinem, seinem eigenen Umfeld immer weniger glaubt. Das ist leider traurig.
0: Ja, ja, traurig, aber wahr. Aber das ist, ich, ich wollte eben, bevor du jetzt die Anmerkungen gesagt hast, ich wollte mich auch so einfach mal, ich wollte auch einfach dazu mal sagen, so, dass die sich nicht schämen, solche Personen auch einfach immer reinzuholen. Also, es geht ja gar nicht darum, also, beziehungsweise immer nur so eine Seite zu beleuchten. Da muss ich mich halt eben auch wirklich so gegen dieses öffentliche Fernsehen und so mal wirklich kritisch aussprechen, so. Es ist halt nicht nur im Hinblick so auf die Ernährung so, es ist irgendwie in fast allen Bereichen so. Da werden halt irgendwelche Experten, scheinbar Experten herangezogen, ja, die aber so Schein, scheinexperten. scheinexperten herangezogen, ja, keine Ahnung, die, die irgendwo vielleicht einen Doktortitel haben, die sich wirklich vielleicht auch damals einen Titel erkämpft haben, aber das ist halt eben auch wieder genau das Ding. So, wer sind die wirklichen Experten? Die Leute, die sich tagtäglich halt eben wirklich auch praxisnah damit beschäftigen, ja? Oder die Leute, die halt eben vor 20 Jahren mal irgendwas gelernt haben, was in diesen Bereich reingeht. Und das ist leider wirklich oft so, ne? Es sind nicht unbedingt immer die Experten, die sich halt eben das über ein Studium oder Ausbildung oder irgendeine Referenz halt eben erarbeitet haben, sondern die, die sich wirklich halt eben auch damit befassen aus Leidenschaft. Und es macht sich halt immer wieder bemerkbar und es ist wirklich traurig. Ich bekomme es so oftmals mit, auch von Eltern ne, beispielsweise oder auch von meinen Omas, noch Großeltern teilweise oder auch von Verwandten und Bekannten, wenn die irgendwas im Fernsehen sehen und mir dann wieder erzählen wollen, dass die Cola Light beispielsweise schädlich ist, ja, so, dass, dass so viel Protein nicht gut ist für die Niere und so weiter und so fort, wo ich mich halt immer wieder frage, so, wie kann das sein, dass das halt öffentlich immer noch so thematisiert wird und vor allem halt eben auch so falsch beleuchtet wird, so, dass ich frage mich halt wirklich, das kann doch nicht sein, also es darf meiner Meinung nach nicht in der Verantwortung liegen von irgendwelchen Influencern, ja, da die Aufklärung halt eben ausschließlich betreiben zu müssen. So, also da müsste irgendwie eine bessere Zusammenarbeit sein, so zwischen öffentlichem äh, Rundfunk und auch ja, einfach den sozialen Medien irgendwo. Das, das kann nicht sein. So, und dann, wenn man halt eben da irgendeine Person einlädt oder da einen Artikel schreiben lässt, finde ich, da müsste man halt eben auch einfach zwei Seiten mal beleuchten lassen. Jemand, der auch eine andere Meinung hat, ne? Aber das ist ja mit allen Themen halt eben so im Öffentlichen, dass da oftmals halt eben nur eine Seite sehr sehr stark beleuchtet wird, ja? Ja. Sei wo es jetzt wo, wo willst du da die Schnittstelle
1: finden? Das ist ja das Problem. Wo willst du da die Schnittstelle finden?
0: Ich habe von meiner Seite aus die Argumentationsbasis auch schon mal ist ja auch nie gegeben, weißt du? Dann, dann berufst du dich in dem Moment auf Studie oder Meta-Analyse XY, ne? Und dann, dann heißt es einfach nein.
1: Ja. ja oh, Nee, ist nicht so. Oder, oder, ja, oder, oder das wird dem einfach genau, oder es wird dem einfach gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich meine, das, das ist ja dann nicht nur das Protein, weißt du, dann steht hier zum Beispiel auch, diese Produkte sind hochverarbeitet und oft minderwertig, voller Aromastoffe statt vieler Früchte, voller fragwürdiger Süßstoffe, manchmal auch Stabilisatoren. Also ich sage damit ja auch nicht, dass das gut ist, ja, aber auf der anderen Seite hochverarbeitet heißt nicht immer schlecht, nicht alle Aromastoffe oder Süßstoffe sind schlecht oder kritisch, ja, also und Stabilisatoren sind per se auch nicht was Schlimmes, also das ist halt immer so dieses Ding, dieses Extreme, ja, und vor allen Dingen ernährt man sich nur davon, Nein, tut man nicht. Also die, eine Normalperson, bezeichnen wir uns jetzt mal als Normalperson, ist zu 80 Prozent auch ganz normal Haferflocken und Nudeln und Gemüse und was weiß ich. Und dann ist ein gewisser prozentualer Anteil eben auch sowas. Und das ist doch völlig in Ordnung. Und selbst wenn es 30 oder 40 Prozent ist, ist es trotzdem völlig in Ordnung, wenn du auf der anderen
0: Seite deine Nährstoffbedürfnisse abdeckst, genug Ballaststoff und so weiter. So. Ja, ja. also ich würde sogar sagen, so in einem höheren Maß, wenn die Verträglichkeit von dir geht. Gegeben ist. Ne? Wenn du eine Unverträglichkeit hast, können wir nochmal drüber sprechen, aber man kann ja auch nicht einfach von diesem 1 bis 5 Prozent ausgehen, so die eventuell gegen irgendwas eine Unverträglichkeit haben, so dann darfst du gar nichts mehr so auf der, auf der Welt essen, so ne? Also ganz ehrlich, ich könnte auch sechs Protein-Puddings am Tag essen, so und das wäre okay für mich. Weißt du, wie ich meine, so dass also ich sehe das halt wirklich absolut nicht kritisch, so nicht nur so, ich versuche beide Seiten zu verstehen, nee, es ist kein Problem. Wenn du es verträgst und wenn dir das Essen nicht auf die Nerven geht, so dann go for it. ja. Und dann ess halt eben deine, keine Ahnung, sechs protein am Tag, wenn es dir dabei hilft, irgendwie auf dein Protein zu kommen. So, ne? Mach das. Ja? Bevor du zu wenig Protein isst, dann lieber so. Aber um abschließend vielleicht nochmal ein kleines Thema halt eben hier auch nochmal anzusprechen. Ich finde es trotzdem auch Bullshit, dass auf jedem Produkt jetzt mittlerweile High-Protein draufsteht ne? beziehungsweise Proteinprodukt. Ne, Das ist nochmal die andere Thematik, weil jetzt das meinen sie oder das würde ich auch wirklich unter diesem Punkt Hype bringen, ja, wenn halt jedes Produkt mit 8 Gramm Eiweiß irgendwie als Proteinprodukt halt eben dargestellt wird, ist es halt eben faktisch auch ein Problem, so, ne, weil das einfach halt eben da die Leute einfach wieder nur verwirrt. Und das ist halt eben dieser Hype und dieses Marketing. Aber es gibt halt eben super viele richtig geil ausgedachte Produkte, wie beispielsweise den High-Protein-Pudding. Erzähl mal irgendjemand von vor 15 Jahren so, wie wir heute eine Diät gestalten. Die, die lachen darüber, ne? So, die denken, die wären im Himmel halt, ne? Wenn die High-Protein-Pudding essen können, so, wenn die ein Proteineis essen können, wenn die, keine Ahnung, äh, Proteinriegel haben, die halt nicht nach Backsteinen schmecken und so. Das ist wirklich ein Segen für jeden, der Körpergewicht verlieren möchte. So, ne? Und das ist wirklich eine, eine gute Sache, dass wir die Produkte zur Verfügung haben. So, wie gesagt, wenn das Marketing noch ein bisschen angepasst wird, wenn dahingehend eventuell halt eben nicht jedes Produkt so fancy gestaltet wird, dass man halt eben da überhaupt einen Kritikpunkt hat, sondern wirklich sinnige Produkte auf den Markt kommen, dann kann man das als gut heißen, aber irgendwo muss natürlich auch so die Grenze gezogen werden, was ist jetzt noch sinnig, was ist in der Anwendbarkeit gut und was ist einfach halt eben, um Geld zu verdienen und die Leute zu verwirren. So ne, Aber da fühlen wir uns auch wieder nicht mehr so angesprochen, weil wir halt wissen, was ist halt wirklich drin, weil wir die Nährwerttabelle lesen können. Und dementsprechend, Leute, wenn ihr da noch nicht die Unterteilung machen könnt, da beschäftigt euch wirklich gezielt mit Nährwerttabellen, beschäftigt euch mit Makronährstoffen und dann könnt ihr evaluieren, ja, wenn ihr verschiedene Produkte miteinander vergleicht, hat dieses Produkt mit dem High Protein Sticker jetzt eine Relevanz für einen oder hat sie es eben nicht. Ne? Also so macht es Sinn, das zu konsumieren, macht dieser höhere Preis eventuell bei dem Produkt einen Sinn oder eben nicht. Also am Ende ist es unsere Verantwortung wie mit allem halt. Ne? So du bist verantwortlich für das, Sehr,
1: sehr schönes abschließendes Statement, gefällt mir. Also ich hoffe, euch hat auch mal diese etwas andere Podcast-Episode gefallen, wo wir uns kritisch mit so einem Artikel auseinandergesetzt haben. Davon sind ja auch einige in den letzten Monaten und Jahren erschienen, auch viele Fernsehberichte. Also auch sowas finde ich durchaus interessant. Wir haben euch ganz oft angeboten, dass ihr uns eure Szenarien durchschickt, aber auch sowas finde ich spannend, mal auseinanderzunehmen. Also wenn ihr auch mal Artikel habt, wo ihr sagt, hey, schaut doch mal drüber oder was haltet ihr davon? Auch sowas könnt ihr uns sehr gerne durchschicken, dann können wir das mal hier in, in der Podcast-Episode ähm, kritisch hinterfragen. Also ich, ich fand die Podcast-Folge spannend, auch mal so dein Input dazu. Ich hoffe auch für euch als Zuhörer und wenn euch genau solche Episoden gefallen oder auch speziell diese gefallen hat, dann lasst uns doch mal hier an der Stelle eine 5 sterne bewertung da. Das haben jetzt auch viele in den letzten, ja in den letzten Wochen nachgeholt. Also vielen Dank auch an alle treuen Zuhörer, die das bisher noch nicht gemacht haben und jetzt bitte dann tun. Hilft uns enorm dabei, dass der Podcast weiter wächst, dass es mehr Leute erreicht, dass wir uns auch in dem Ranking etwas weiter steigern und einfach weiterhin die Gleichbleibende Qualität für euch hier abliefern. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen,
0: das war ein super Abschluss. Und in dem Zuge hören wir uns in der nächsten Episode dann wieder. Bis dahin, okay. Leute. Ciao. Ciao, ciao.